0: Pai, nós reconhecemos essa verdade nesse momento, Senhor, de que sem a Tua presença nós estamos perdidos, Senhor. Sem a Tua presença em nossas casas, em nossas famílias, as coisas não fazem mais sentido, Deus. Porque nós aprendemos a viver ao lado de um Deus que é tudo para nós, que é o nosso respirar, que é o nosso pão diário. Deus, em nome de Jesus, conduz esse momento agora, Senhor, de Palavra tocando os nossos corações como o Senhor quer fazer nesta manhã, Deus. Nós te pedimos, Deus, e cremos pela fé na Tua presença aqui, na Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado, gente, Deus abençoe. Irmãos, nós estamos no segundo domingo do mês de dezembro, nós propusemos na semana passada passar esses domingos que antecedem o Natal, considerando sobre a pergunta mais importante de todas. E a pergunta tão somente é, quem é Jesus? Pode parecer simples, talvez você tenha uma resposta pronta, mas eu faço uma advertência. Responder essa pergunta vai fazer todo sentido na forma como você celebra o Natal. Não foi à toa que Jesus fez essa pergunta, mas... Fez questão de dividi-la em dois momentos, ele chegou para os seus discípulos lá na cesareia de Filipe e disse, quem os outros dizem que eu sou? Em outras palavras, qual é o senso comum? No geral, o que é que se diz a meu respeito? O que é que vocês têm ouvido? Qual é o discurso das multidões? E depois que eles deram a resposta, Jesus então afunila e vem como uma flecha no coração dizendo, e vocês quem eu sou para você, então com isso Jesus nos lembra que existe um senso comum, existe uma compreensão meio abstrata, o que todo mundo diz que é, mas eu nunca nem parei para refletir, mas existe uma outra realidade absolutamente necessária que é quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você? Essa é a pergunta, e no Evangelho de João a gente tem, a oportunidade de encontrar pistas para a resposta dessa pergunta pessoal, sete vezes, são sete oportunidades em que Jesus diz, eu sou isso, eu sou aquilo, não é o que os outros dizem que eu sou, eu estou afirmando a respeito de mim, eu sou isso, semana passada foi a primeira dessas declarações, eu sou a luz do mundo, e falar em luz, me permita abrir um parênteses aqui, fora do tópico mais necessário. Olha quantas luzes bonitas, tem uma equipe de decoração que deu gás essa semana para fazer essa decoração natalina. Eu peço que você honre essa equipe hoje, glória a Deus por isso. Trabalho voluntário, irmãos, glória a Deus por isso. Por mais bonitas que sejam essas luzes, nenhuma delas se compara à luz a respeito da qual falamos domingo passado a luz do mundo ela é ao mesmo tempo conforto e confronto, conforto porque ela brilha nas nossas trevas, ela traz tranquilidade e paz ao coração que estava inquieto, inseguro, porque escuridão gera insegurança, mas ela também é confronto, porque diz assim Jesus, da mesma forma que eu sou a luz do mundo e brilho nas trevas, vocês são a luz do mundo, então é responsabilidade nossa também, brilhar, encandecer os lugares escuros, amém queridos? Hoje nós vamos falar sobre outro eu sou, e não vai dar tempo da gente falar dos sete até o Natal, então eu escolhi quatro para a gente tocar, hoje é o segundo, o contexto do segundo eu sou, que eu escolhi hoje, é o seguinte, também está no Evangelho de João, todos os sete estão no evangelho de João, o contexto é o seguinte, Jesus tem acabado de realizar a primeira multiplicação de pães, depois ele vai para um lugar mais recluso, fica ali em oração, ele não aceita o, a, 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 os aplausos da multidão, querem proclamá-lo rei, aquele que multiplicou pães e peixes, ele vai ficar só... Nesta noite os discípulos atravessam para outra margem do mar da Galileia e Jesus vem até eles andando sobre as águas eles ficam apavorados achando que estão vendo um fantasma e Jesus diz de novo eu sou, Jesus diz assim não tenham medo, sou eu, é porque no português faz mais sentido sou eu, mas a construção original ali do grego é literalmente eu sou, é como se Jesus estivesse dizendo olha não tenham medo, o eu sou está aqui com vocês aí eles se acalmam, chegam na outra margem em Cafarnaum especificamente e ali os judeus que ouviram falar que Jesus atravessou o mar também atravessam e se encontram com Jesus. E eu vou ler agora este diálogo que acontece. Peço que você abra a sua Bíblia em João capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 25. João capítulo 6, a partir do verso 25. Se você puder acompanhar essa leitura comigo, vamos ficar de pé todos, João 6, 25. Amados, a gente se acostuma com facilidades, né? Então, tem o texto projetado ali no telão, tem a referência fácil de ser encontrada no seu celular, mas quem tem a Bíblia de papel ainda, levanta aí para eu ver. Não, quem tem está com ela aqui, é isso mesmo? não, se você tem é claro né irmãos, pelo amor de Deus, <risos> quem está com ela aqui, pronto, melhorei a pergunta, olha só, ontem de manhã cedo eu fui pregar num congresso de mulheres da nossa igreja e noventa e tantos por cento estavam com a Bíblia mesmo, existe quase um, um preciosismo de dizer, não pastor, eu ainda não aderi a essas tecnologias, estou aqui com a minha de papel, claro não há diferença, é palavra de Deus, mas eu quero dar uma dica para você, não abra mão da sua Bíblia de papel, vez por outra, pegue ela, cheira, adoro cheirar livro, cheira, ame-a, não o livro, a palavra, a revelação divina. E nós vamos ler então, e eu hoje eu vou usar a minha Bíblia aqui, mas é a mesma tradução que você vai ver ali no telão, a partir do verso 25 do capítulo 6 do Evangelho de João, nos diz assim, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação, então lhe perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer, Jesus respondeu a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou, então lhe perguntaram que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e então creiamos em ti, que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, segura aqui esse verso 32, porque algo importante está acontecendo nessa resposta de Jesus e talvez você não tenha percebido, o verbo dar muda de tempo, ele flexiona em dois tempos diferentes, primeiro Jesus diz, não foi meu pai, foi quem deu o pão do céu, está no passado, mas o meu pai agora está dando o pão do céu para você, está no presente, Jesus está insinuando algo muito poderoso aqui, vamos continuar verso 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu... E dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Aleluia! Agora o verso 48. Jesus repete... Eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram, todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Amém e amém, palavra de Deus aos nossos corações, aleluia, pode se sentar. Esse texto mexe demais comigo e eu vou já lhe dizer porquê. Antes me permita lhe contar uma história engraçada, mas muita, muito oportuna para a nossa reflexão. Conta-se que um sujeito estava atrasado para o voo, chegou no aeroporto com fome, correndo, comprou um pacote de biscoito, botou na bolsa e correu para o portão de embarque. Lá chegando para sua agradável surpresa, o voo estava atrasado, então ele não perdeu o voo, tomou assento, ficou vendo ali as mensagens, inventando o que fazer e deu fome. E ele começou a pegar do seu biscoito e comer e colocou o pacote de volta ali na mesinha do lado. E comendo o seu biscoito, distraído, lendo as matérias e as notícias do dia, uma moça sentada do outro lado da mesinha, na mesma fileira, mete a mão no pacote de biscoito, sem a menor cerimônia e come, ele olhou para aquilo e disse, mas rapaz, que mulher abusada, mas não falou nada, não quis ser deselegante, afinal de contas era só um biscoito, mas a atitude era horrível, aí ele pegou de novo o biscoito, comeu e ficando olhando assim de rabo de olho, uma segunda vez a mulher foi lá, pegou o biscoito, não falou nada e comeu, na maior cara dura, ele ficou indignado e não parou a indignação porque a mulher repetiu uma terceira, uma quarta vez. E ele pensava, não era pelo biscoito, mas era pela cara dura da mulher, pelo silêncio, pela cara de pau. A moça chama o embarque, ele pega os últimos dois bem rápido assim para não deixar nada, enfia dentro da boca, amassa o papel, joga fora e vai para o seu voo chegando no assento do seu avião, ele vai tirar da mochila o livro que ele queria ler no voo, e ele encontra o seu pacote de biscoito fechado. Essa é uma história <risos> que fala sobre partilha, sobre posse, é o meu biscoito, acabou que não era. Acabou que a mulher foi muito mais educada do que cara dura... Sabe irmãos, quando Deus fala sobre o maná, e isso está registrado no capítulo 15 do livro do Êxodo, na verdade capítulo 16, Deus propõe também uma, uma regra nova sobre partilha, sobre posse. O povo estava reclamando, e é muito importante considerar o maná aqui, porque nós estamos falando de pão que vem do céu. O povo estava reclamando que não tinha mais comida, que o deserto era um lugar... É, inóspito e, e cheio de escassez de todas as ordens, de água e de pão sobretudo e o povo lamenta também a carne que ele não tem mais e que no Egito mesmo debaixo do chicote do faraó, eles pelo menos tinham carne na panela e nessa reclamação Deus na sua imensa paciência e graça diz que vai derramar pão do céu, literalmente na mesma noite em que Deus diz isso, caem as codornizes, aquela espécie de avoante, o povo come aquela carne, e no dia seguinte a relva amanhece coberta por uma fuligem, como que do orvalho que havia ressecado, acreditam os historiadores que devia ser algo como aquele floco de aveia, e eles então colhem, e a ordem de Deus através de Moisés é a seguinte, olha, vocês vão colher a quantidade que dê para um dia, porque com esse farinácio eles juntam ali o óleo, a água e fazem o pão, então o pão que está literalmente chovendo do céu, vocês vão colher o maná que dê para um dia e que seja suficiente para todos da sua casa. Então era um ambiente onde o que ia colher o maná e voltava com duas sacolas de maná, ele não podia ficar chateado com aquele outro que voltava com dez sacas, porque aquele de 10 sacas tinha mais gente morando em casa, o de duas sacolinhas era só ele e a mulher, compreende? Então além de ser algo que marca a provisão de Deus para o povo com fome, e durante 40 anos Deus sustenta o povo com o um maná, além de ser o um milagre da provisão, também era uma pedagogia divina, para que o povo entendesse a partilha, olhasse para aquela terra cheia de maná e não crescesse os olhos dizendo eu vou acordar antes de todo mundo colher o máximo que eu puder e vender com um hábito nesse grão para que eu fature, não Deus disse, todo mundo vai pegar e cada um vai pegar quantidades correspondentes à necessidade e só leve o equivalente para um dia, se levar para mais de um dia o excedente vai estragar e assim acontecia, os gaiatos de, no início quiseram estocar e o estoque foi perdido, apenas na sexta-feira, véspera do sábado, onde não se podia trabalhar na colheita, é que o maná durava, surpreendentemente ele não estragava, se colhia porção dupla na sexta, para depois só se colher de novo no que nós chamamos de domingo, mas o primeiro dia da semana seguinte. Então, esse é o relato do maná, e é dentro desse contexto do maná que Jesus traz esta palavra sobre ser Ele o pão que desce dos céus. Aí o povo que está conversando com Jesus é, em sua grande maioria, judeu. E os judeus tinham uma lógica, eles perguntam para Jesus assim, Senhor ou Mestre, o que nós veremos da sua parte? Que sinais milagrosos você vai fazer para que nós creiamos que tu és o, o, o pão que desceu do céu, o Filho de Deus. Jesus inverte essa lógica irmãos, porque Jesus lembrando o que haveria de ser dito para a Marta, irmã de Lázaro, no capítulo 11, Jesus chega para ela e diz assim, Marta eu não lhe disse que se você cresse, veria a glória de Deus? Veja, enquanto a postura e a lógica dos judeus e talvez a nossa lógica seja, crer para ver, Jesus está dizendo que primeiro tem que crer, para depois, primeiro tem que crer para depois ver. A nossa lógica é invertida, né? Troquei aqui, a nossa lógica, que é a lógica dos judeus, é ver primeiro para crer depois. É ou não é, gente? É a famosa síndrome do Tomé, ver para crer, Jesus está dizendo, não, primeiro vocês creem, para depois verem. E esta é a palavra que está reverberando lá na frase para Marta. Marta, eu disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Uma outra questão que está em jogo aqui, é porque parece que estes judeus que estão ouvindo sobre o maná e sobre um novo pão que vai descer do céu, eles ainda estão fixados no pão que alimenta o corpo quando Jesus fala para eles que este pão que Deus está mandando agora, é um pão que quem comer deste pão não morrerá, eles lembram que lá no deserto o povo comeu o maná e morreu, então o raciocínio é, puxa, esse segundo pão aqui agora deve ser fantástico, então eles dizem para Jesus, dá-nos de comer deste pão, nós queremos este pão, é a busca pela, pela saciedade temporal, por não ter mais falta, por não precisar sofrer em, em pensar se vai ter amanhã ou não, o povo está dizendo para Jesus, olha nós queremos este pão, nós precisamos desta segurança de um pão que nos alimenta, mas ainda era um pão que alimentaria a matéria apenas, e então Jesus chega e se torna ainda mais claro, foi quando eu falei, eu dei o pulo para o verso 48, Jesus diz, não vocês não estão entendendo, este pão sou eu, é onde João usa a expressão eu sou, ele diz eu sou este pão da vida, e a fome que eu sacio, ela é diferente, eu não estou falando de um pão que alimenta apenas a matéria, eu estou falando de um pão que alimenta outro tipo de fome, está claro irmãos? Amém queridos? Então esse é o Jesus que está aqui no nosso meio hoje, esse é o Jesus que diz eu sou o pão da vida, eu quero entrar com vocês agora, nesta expressão de Jesus, onde Ele afirma categoricamente, que Ele é um pão, que nós devemos consumir, e quero pensar em vocês, eu trouxe três palavras simples, rápidas, elas combinam, para que você leve para casa, para que você reflita sobre elas durante a semana, porque irmãos, o que é que nós estamos fazendo? De novo, nós estamos nos preparando para o Natal, e não vai adiantar chegarmos no Natal com uma compreensão genérica de quem é Jesus. Jesus afunila a pergunta e diz, quem eu sou para você? Então é importante que a gente lembre e saiba quem Jesus de fato foi e é hoje. Então por isso tem três palavrinhas aqui para você lembrar desta afirmação onde Jesus fala, eu sou um tipo de pão diferente. Primeira palavrinha é necessidade, eu vou dizer as três logo para você anotar e lembrar, necessidade, fidelidade e saciedade, pode repetir comigo, necessidade, fidelidade e saciedade. Necessidade é óbvia, ela é nossa, nós temos uma necessidade, nós temos a necessidade do pão, seja no seu sentido literal ou figurado. Essa dupla necessidade foi cantada e, e, e declamada por muitos artistas e poetas. Sobre a primeira necessidade de pão, que é a necessidade física, eu vou ler aqui uma estrofe do cordel do Braulio Bessa, cearense, lá de Alto Santo. Ele escreve o seguinte, abre aspas. Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são os seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também por que falta tanto o de comer, se todo mundo é igual, chega a dar um calafrio, saber que o prato vazio, para muitos, é o prato principal. O, o, o poeta aqui está falando sobre esta fome do corpo, ele está falando sobre um problema estrutural da sociedade, pessoas que não têm o que comer, então é uma realidade, o corpo tem fome, o pão é um alimento necessário, está claro irmãos? Mas quem também fala do outro tipo de fome, é a professora e escritora poetisa Adélia Prado, mineira da cidade de Divinópolis, escreveu divinamente bem as seguintes palavras, abre aspas, ela diz, há uma fome em nós, que nenhuma prosperidade material, nenhum sucesso material pode saciar. Você continua faminto, faminto do transcendente. Algo que me diga, você é mais do que o seu corpo, você é mais do que as suas necessidades básicas, você é mais do que essa coisa quantitativa, você é aquilo que está presente na sua alma. Nós temos uma fome desta coisa... É sobre esta fome que Jesus está falando, está claro irmãos? Sim ou não? O povo estava tentando encontrar ou conseguir a garantia de um pão que lhes traria saciedade física, material. E quando Jesus diz, ninguém vai ter fome mais, o povo diz, beleza, descobriram a pílula da felicidade, a gente vai ter um, um pão mágico que vai sempre me deixar saciado, satisfeito... Só que Jesus estava falando, não só desta fome material também, mas de uma fome muito maior, que é essa que a professora Adélia Prado nos coloca e que tantos outros atores, músicos, compõem a respeito, esta fome da alma, esta fome de algo mais. Então quando nós falamos do primeiro ponto que é necessidade, nós estamos deste lado de cá. A necessidade é nossa necessidade para o corpo e necessidade para a alma, está claro queridos? Claro que agora quando eu vou para o segundo ponto e falo da fidelidade, agora eu estou falando de quem? De Deus, a necessidade é minha, a fidelidade é do Senhor, quando Ele diz que nos formou e nos fez de um jeito, que ao comermos, daqui a duas, três horas vamos ter fome de novo, precisaremos deste pão repetidas vezes, e que também fomos criados com uma fome interior de alma, que eventualmente será saciada quando nós o conhecermos, ele diz para nós assim, olha, creiam que eu sou fiel para saciar as suas fomes, a fidelidade é do Senhor, já que eu citei poetas e artistas no primeiro bloco da necessidade, para falar da fidelidade eu trago outro poeta, só que dessa vez bíblico, o rei Davi, o rei Davi diz assim no Salmo 45, eu vou ler aqui dos versos 13 ao 16, você só presta atenção, ouve que palavra linda esta de Davi falando sobre um Deus fiel mediante as nossas fomes e necessidades, verso 13 diz, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração, o Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz, o Senhor ampara todos os que caem, e levantam todos os que estão prostrados, os olhos de todos estão voltados para ti Senhor, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Será que podemos dar um glória a Deus a essa verdade? Aleluia, o rei Davi escrevendo o Salmo 37, o verso 25 é muito famoso quando ele diz assim, já fui novo e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Por que isso? Porque Deus é fiel, a fidelidade de Deus, ela permanece de geração em geração na próxima vez que você achar que pode vir a faltar o pão, lembre-se que no muito ou no pouco, com a mesa farta ou com a mesa vazia, Deus continua sendo fiel, e que na hora certa, Ele chega junto. Quem crê nisso diz amém. Em 1996 para 7, eu estava morando ali no Aquirais, numa base missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão que dependia basicamente de doações para se manter, e eu me lembro que um dia todos lá tínhamos a escala de trabalho voluntário para fazer na base, eu estava escalado para a cozinha, e quem ia fazer ou participar da, da, do almoço, tinha que logo depois tomava café, já entrava para a cozinha, botava a bata e começava a preparar o que tivesse, e naquele dia eu me lembro que quando eu terminei o café e cheguei na cozinha, tinha um panelão assim com uma água, Clara, não tinha nem aquela cor de água que já pegou tempero, era uma água clara e eu via uns pés de galinha balançando assim, e eu dizendo, meu Deus, vai ter isso aqui para almoçar, e era só isso, e a cozinheira, uma mulher de fé, me lembro demais desse dia, ela dizendo, meu povo, nós estamos cozinhando aqui o pé da galinha porque é o que nós temos, agora vamos orar ao Senhor, porque Ele é o Deus de toda a provisão, e nós fizemos uma oração simples, mas cheia de fé. Isso era mais ou menos umas nove da manhã. Onze horas, encosta um camarada numa uma espécie de saveiro, aquelas caminhonetezinhas menores, mas a caçamba lotada de sacola de supermercado, fruta, verdura, carne, tudo. E ele dizendo, olha, eu sou da igreja tal, vocês não me conhecem, até hoje eu também não conhecia vocês, mas o Senhor mandou eu fazer essa feira e trazer para cá. E ficou todo mundo embasbacado. Pode aplaudir o Senhor, a glória é dele irmãos, a glória é dele. Só tem uma coisa ruim nessa história, por mais gloriosa que seja, é que a compra chegou às 11 horas, então a gente merendou bacana, mas o almoço foi sopa de pé de galinha, viu? Mas deu, deu experiência, eu estou te contando uma experiência aqui que vai fazer quase 40 anos, 40 não, fiz as contas erradas aqui, quanto é? 1997... Vinte e tantos, 26 anos, né? Pronto. Ou seja, marcou. Glórias sejam dadas a Deus. Então, volta aqui, ó. A necessidade é nossa, do corpo e da alma. A fidelidade é do Senhor. O desafio é, no meio das nossas fomes, crermos na provisão do eterno. Amém, irmãos? E a terceira palavra, quem lembra? Primeira necessidade, segunda, fidelidade. A terceira,. Saciedade, a saciedade está condicionada a um relacionamento, sabe por quê, queridos? Porque este pão sobre o qual Jesus fala, não é um bem material, este pão é uma pessoa, e com pessoas a gente não consome, a gente não usa, a gente se relaciona, é ou não é? Então a saciedade vem, e essa é uma afirmação básica, mas muito importante, a saciedade vem a partir de um relacionamento com Jesus Cristo. É o que nos diz a famosa frase do teólogo católico Agostinho de Ipona, quando ele diz assim, fizeste-nos Senhor para ti e o nosso coração andará inquieto enquanto não descansar em ti essa verdadeira saciedade que faz aqui o teólogo descansar, ela só é alcançada quando se mantém um relacionamento com Cristo. Ah, pastor Mário, eu já sei disso, mas eu quero dizer para você que já sabia disso, que é importante você lembrar disso, porque nós temos uma enorme dificuldade em compreender o que é um relacionamento. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes trocamos relacionamento por religiosidade, a gente acha que se relacionar com Deus é apenas vir para o culto, acha que uma relação com Deus é apenas o somatório dos atos mecânicos da liturgia do culto, ou das tarefas que a gente faz cotidianamente, apenas de cunho religioso, como alguém que tem que cumprir uma obrigação, porque se eu não as cumprir, eu não vou ser abençoado na causa que eu quero, está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é viver uma vida de religiosidade e não tem nada mais oposto, distante a um relacionamento com Jesus, do que uma religiosidade fria, destituída desta chama que queima nos nossos corações... Que alguns chamam de primeiro amor, outros chamam de intensidade, de vida com Deus, de diário. Está claro, queridos? Por isso que a saciedade que nós tanto buscamos só será encontrada se nós tivermos Jesus Cristo conosco como nosso melhor amigo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por essa palavra queridos, porque olha, se eu resumisse o meu ano inteiro de pregações, e precisasse escolher uma frase para dizer aqui na última pregação do ano, eu diria essa, você foi chamado para ter um relacionamento com Jesus, é isso que vai saciar a sua fome. Tem uma imagem que o salmista Davi constrói em um de seus salmos, para ilustrar para nós como é este relacionamento, como assim pastor? Como é que se relaciona? Qual é a imagem concreta de alguém que está em um relacionamento com Deus? Ele diz aqui no Salmo 131, ele diz assim, de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança, olha só a cena, e no verso 3 ele diz, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Ponha a sua esperança no Senhor, igreja presbiteriana Nova Jerusalém. Ponha a sua esperança no Senhor, Sara. Ponha a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. E essa é a imagem que, que o salmista Davi propõe para nós. Ele diz, quem está num relacionamento com Deus íntimo, verdadeiro, aquecido por essa chama da intensidade, é igual a um bebê, recém amamentado no colo da sua mãe, gente não tem para mim, imagem mais concreta, mais precisa do que essa, um bebê recém amamentado no colo da mãe, ele está com o estômagozinho dele saciado, cheio, já deve ter dado o arrotinho dele, ele goza de um bem-estar físico, mas também de um bem-estar emocional, porque ele está envolto pelos braços que ele mais precisa naquele momento, ele não sabe pensar em nada, ele não sabe dizer nenhuma palavra ainda, ele não tem categorias para pensar e, e se deixar ficar ansioso com o dia de amanhã, naquele momento ele só sabe de uma coisa eu estou no melhor lugar do universo que alguém poderia estar, sabe Jesus, e Davi está dizendo isso, aquiete-se acalme a sua alma, se você se dispuser a ter um relacionamento íntimo com Jesus, não é ser um religioso, é ter um relacionamento, você vai desfrutar desse aconchego, desse colo, desses braços, Desta saciedade. Podemos dizer amém, irmãos? Amém, Senhor. Aleluia. Eu termino com uma palavra do próprio Jesus para nós. Porque uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E é quando Jesus fala sobre a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ele chega numa parte em que ele fala de pão. E ele diz assim. Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas eu não sei se você já percebeu como dentro do mesmo sermão do monte, Jesus pede pelo pão nosso de cada dia, mas Ele também ensina no mesmo sermão do monte, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nós não devemos andar ansiosos pelo pão que haveremos de comer, pelo que haveremos de beber, pelo que haveremos de nos vestir com não ponha a sua ansiedade nessas coisas, não ponha ansiedade em coisa nenhuma, porque o vosso Pai Celestial cuida de vocês, você já se fez essa pergunta, como é que Jesus está no mesmo sermão, dizendo que eu não me preocupe com o pão, mas quando vai ensinar sobre oração, Ele ensina os seus discípulos a pedirem ao Pai pelo pão nosso de cada dia, o que está em jogo aqui? E eu desconfio irmãos, e tenho grandes razões para tanto, que Jesus não está falando deste pão que sacia o corpo, deste pão que quando falta, gera aquilo que o poeta Braulio Bessa cantou, a tal da fome, a ausência do de comer. Então Jesus não está falando sobre isso, Jesus está falando de um outro pão, que precisa estar presente na nossa mesa chamada vida todos os dias, por isso é o pão nosso de cada dia, eu gosto de associar esta frase, com a frase do verso 48, que lemos Jesus exclamando, eu sou o pão da vida, portanto na oração que ele ensina, ele diz, pai que eu tenha deste pão, diariamente na minha história, é a presença de Jesus irmãos, e é todo dia, isso é particularmente importante queridos, porque a gente com muita facilidade leva o nosso relacionamento com Jesus para a dimensão do remédio sabe como é que é a realidade do remédio? Jesus deixa de ser o pão diário e passa a ser um remédio, aí eu só vou atrás quando eu preciso eita, fecharam-se as portas ali para o negócio que eu queria fazer tenho que orar mais, fala meu Deus a doença bateu aqui na porta vamos fazer uma campanha de oração Sabe, essa é a relação que a gente tem com o remédio, a Jesus está dizendo, eu não sou remédio, eu sou pão, e pão na cultura de Jesus, diferente da nossa, na nossa o pão ele é opcional, pode ter ou pode não ter, no Oriente Médio, especialmente na Antiguidade, ainda hoje é assim, o pão é, é presença obrigatória em todas as mesas e em todas as casas, Jesus está dizendo, a relação comigo é na base do pão, porque pão é todo dia… Pão é essência, pão é aquilo que também nutre o corpo, mas se for o pão da vida, nutre a fome de alma que vocês têm. Aleluia! Jesus está dizendo, um relacionamento comigo, trará saciedade, se vocês entenderem que só este pão aqui, precisa estar todos os dias sobre a sua mesa. Amém queridos? Que tal esta verdade para você hoje? Ela faz alguma diferença, sim ou não? Para mim faz. Ah, pastor Mário, mas você é pastor, mas não sou diferente de você na minha carnalidade. E às vezes o pão que eu preciso diariamente, por exemplo, o pão da palavra de Deus, às vezes vira para mim o meu instrumento de trabalho, a qual eu tenho que estudar para chegar aqui e ter o que falar para vocês mas esse pão que Deus revelou na sua palavra, não é apenas para ser comunicado aos outros, ainda que isso seja uma tarefa nobre, amém irmãos? Mas esse pão é para alimentar a mim primeiro, eu não farei bem a vocês se não estiver alimentado deste pão, ainda que eu possa trazer uma informação útil que está aqui dentro, mas não lhes fará bem, se não vier de uma vida plenamente saciada deste pão, é isso que eu busco, e eu quero desafiar você também a buscar isso, que a palavra de Deus, o pão chamado Jesus Cristo, façam parte do seu cotidiano, diariamente, em nome de Jesus, aí a gente chega no Natal, e quando vier a pergunta, quem quem eu sou para você, você vai poder dizer agora já duas coisas, Senhor, Tu és a minha luz, sem o Senhor eu não sei nem para onde ir, está tudo escuro, mas, Senhor, Tu és também o meu pão. E se é pão, eu quero ter o Senhor todos os dias na minha mesa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé comigo, meu irmão. Minha irmã, fica de pé. Obrigado, gente. Eu quero orar com você mais uma vez. Já oramos no início mas agora você ouviu tudo o que Deus quis falar ao seu coração, tem uma frase de um teólogo alemão chamado Karl Barth que ele diz assim, tudo o que Deus quer que o homem conheça a respeito dele, é aquilo que ele já revelou na sua palavra, e ele continua dizendo, se quisermos conhecer a Deus em plenitude, precisamos conhecer a Jesus Cristo, então nós estamos aqui hoje fazendo isso, Senhor, queremos te conhecer mais. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e ora junto comigo. Senhor, dá-nos desse pão, Deus, dá-nos deste pão. Nós reconhecemos nesta hora que temos uma necessidade real, uma necessidade que nos atormenta muitas vezes, quando achamos que o pão não estará na nossa mesa, no dia seguinte ou no mês seguinte, nós somos tão fáceis ó Deus, em nos deixar levar pela insegurança do amanhã, nosso coração vacila, a gente abre as portas para ansiedade e preocupação, mas hoje ó Deus, frente à nossa necessidade, o Senhor está nos lembrando da Tua fidelidade, Tu és fiel Senhor, por isso nesta manhã nós cremos que estamos diante da oportunidade de descansar em Ti, porque quem conhece a Tua fidelidade descansa no Senhor, que assim ó Deus sejamos plenamente satisfeitos nas nossas fomes, sejam elas quais forem, sejamos ó Deus plena e completamente alimentados pelo Senhor, até porque meu Deus cruzamos caminho com tanta gente faminta, e queremos ser ó Deus, instrumentos que levam deste pão, faz assim Senhor em nós, e faz assim através de nós, essa é a nossa oração meu Deus, esse é o nosso clamor, fazemos isso em nome para a glória de Jesus, e juntos dizemos amém, e amém.